0: La Rueda del Misterio Música original de José Luis López Durán Comienza La Rueda del Misterio
1: Martín Jiménez, periodista y escritora experta en el Club Bilderberg y hoy estoy con vosotros para hablar de mi libro, Perdidos ¿Quién maneja los hilos del poder? Los planes secretos del Club Bilderberg En la portada le leemos La crisis nos pilló a todos por sorpresa, al que le pille por sorpresa lo que está por llegar es que no ha leído Perdidos. Si te gusta Perdidos, puedes encontrarlas en, en las librerías a nivel nacional. Está editado por Un Sello de Planeta, Martínez Roca. Y también, si este, estás escuchando este programa desde Latinoamérica o desde cualquier otro punto del mundo, pues puedes hacerlo a través de Amazon o incluso a través de mi blog. Ahí están los enlaces para que, puedas, para que no te quedes sin información, sin la información tan preciada que el poder quiere ocultarnos. Con las
0: emociones al escenario. Ese es el nombre del campamento urbano de Madrid que tiene lugar, este, tiene lugar este verano del 1 al 15 de julio. Es un campamento especial para niños de 7 a 12 años que quieran aprender a gestionar sus emociones y a expresarse en público. Con lo importante que es hablar en público, pues tu hijo o tu hija ya lo puede empezar a hacer si tiene de 7 a 12 años en este campamento de verano de la Escuela Europea de Oratoria un campamento que tendrá un horario de 10 a 2 de la tarde y en una zona muy céntrica de Madrid. Si quieres más información la puedes encontrar en ww.escuelaoratoria.com. Hola, soy Xavier Soler y quiero presentarte OVNIS Caso Abierto, un recorrido por la historia y los diferentes lados de la ufología. Es un libro que seguramente te va a interesar. Si quieres conseguirlo, apúntate esta dirección, www ovniscasoabierto.com. Allí lo puedes obtener online. Y si prefieres comprar una librería, dirígete a tu librería uh, habitual y pídelo. En breves días lo recibirás. Espero que te guste.
2: Hola, amiga y amigo de La Rueda del Misterio. Seguramente muchos de ustedes habéis visto la película de Museo Ma, esos hombres que se dedicaban a la Segunda Guerra Mundial a recuperar los objetos para que los nazis no se los llevasen. ¿Eso ocurrió realmente? Y el contrabando de, de, de obras de arte, oh, desgraciadamente, es una cosa muy antigua, no es reciente. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de ese contrabando de, de arte. Y para ello vamos a encontrar con nuestra amiga y compañera Sandra Barroso es la licenciada en, en obras de arte, en Bellarte. Sandra, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola Jesús, un placer.
2: Pues vamos a hablar de algo muy interesante. Lo contábamos a micrófono cerrado y después lo contaremos a micrófono abierto Como a ese señor le contaron en su piso 1.500 obras de arte a un señor que era un descendiente de un de un individuo de la SS. Todavía por ahí quedan muchas obras de arte. Pero vamos, hablaremos también de Irá y todo lo que ha pasado. Bueno, pues para hacer este micrófono tenemos también a nuestro compañero José Serradón, José como sabéis, escritor de ese libro. Y si fuera verdad, José, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Pues aquí andamos un... Un placer estar otra vez con vosotros sin nada, a ver qué sacamos hoy de todo este mundillo.
2: Pues sí, sí, nos ha mandado Sandra o aquí una relación con las cositas que podemos hablar. Yo creo que va a ser bastante, bastante ameno. Bueno, pues también tenemos al otro hilo al otro lado del, del micrófono, a nuestro compañero Marcus, que como sabéis es también escritor, sociólogo de ese libro, Julia B. Eh, Marcus, bienvenido y gracias también por estar aquí con nosotros.
1: Nada, Jesús, muchas gracias a ti y deseando empezar a hablar de ese asunto tan interesante y a la vez tan triste, ¿no?, que es el expolio de las obras de arte.
2: Sí, el patrimonio de muchos países que desaparecen en muchas colecciones privadas que nunca darán o, o por lo menos no se verán la luz en muchísimo tiempo. Porque antes de ponernos con esta historia, Sandra, estábamos comentando a este señor que lo pillaron en, en un tren con una pinta un poquito rara y, y ¿qué, ¿qué era lo que le pasaba a este señor?
0: Bueno, pues que este señor se había dedicado a vender eh, obras que había heredado de su padre, que a su vez había sido expoliadas en la época de, vamos, del nazismo. Entonces las tenía entre basura en un piso en Múnich. Y bueno, para salir del paso, pues las fue vendiendo poco a poco y, y en ese momento pues, le pillaron con varios billetes de 500 euros. Empezó les pareció a la policía sospechoso, empezaron a tirar del hilo y llegaron hasta... Un total de unas 1.500 obras en, en ese piso. Sí. Que se estima que están valoradas en más de mil millones.
2: Sí, 1.500 obras, bueno, mil millones valoradas. Lo que pasa que, evidentemente, a este hombre no le pagarían ni, ni, ni muchísimo menos. Ahora, las colecciones, lo que se haya vendido, perdido está, que nunca se sabrá cuánto es. Y vamos a empezar precisamente por eso, lo que se ha perdido, desgraciadamente. Y cómo no, vamos a comenzar por Irak y ese comienzo de la guerra de 2003. ¿Qué es lo que pasa a partir de entonces, Sandra?
0: Bueno, mucho antes de que comenzara la guerra, ya se veía viendo el conflicto que había entre Estados Unidos e Irak, pues ya desde diferentes organizaciones, museos y desde la propia UNESCO eh, se pedía prudencia eh, con el patrimonio en caso de un conflicto armado. Estados Unidos en un principio se comprometió y durante toda la guerra mmm, dijeron que se estaban comprometiendo todo lo que podían para poder preservar este patrimonio.